0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad líder en todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 realizamos este programa... Todas las semanas con 55 minutos abordando temas, noticias y trayendo a invitados relevantes del sector. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM como también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Hoy el equipo es totalmente paritario. Tenemos a don Joan desde Palma de Mallorca. Hola Joan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Tenemos a don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Hola, Rafa.
2: ¿Qué tal, Carlos? <risa> Buenas tardes.
0: Tenemos a doña Rocío, el glamour en la radio. Hola, Rocío.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Acércate, creo que estás un poquito lejos. Acércate tenía, a nosotros. Tenía
3: muchas ganas de
4: venir.
0: <risa> y también tenemos a doña Patricia. Hola, Patri.
4: Hola Carlos, hola a todos, pues encantada de estar un día más aquí con vosotros.
0: Y también tenemos a nuestro invitado de hoy que es Oscar Sánchez, eh, que es el director de ciberseguridad de CUPUCH. Hola Óscar, tú estás en Barcelona hoy, ¿no?
5: Sí, hola, hola a todos. Hola a todos.
0: <ríe> bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos quedan aproximadamente.
2: Sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com.
3: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
4: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
0: Pues muy bien, vamos a ver, Joani, ¿cómo vas a entretener a la gente durante los 50 minutos que nos quedan?
1: Bueno, pues, pues para empezar, tenemos eh, noticias de ciberseguridad, después un monográfico, OSINT, Open Source Intelligence, y después, como invitado, tenemos a Oscar Sánchez
0: de PUCH. Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. Ha quedado en los servidores de actualización de los teléfonos del fabricante Gigaset para distribuir malware. ¿Qué ha ocurrido, Rocío?
3: Pues todo comenzó a finales de marzo cuando varios usuarios de Gigaset se quejaron al ver en sus dispositivos aplicaciones instaladas sin su consentimiento. La mayor parte de ellas de origen alemán. Algunas de esas aplicaciones maliciosas son GEM, SMART o Xiaowan. Además, uno de los principales problemas es que a pesar de que las víctimas intentaban desinstalarlas en sus dispositivos, esas
4: aplicaciones volvían a aparecer de nuevo en sus pantallas. Parece ser que los antivirus detectaban estas aplicaciones como adware, es decir, un malware cuyo principal objetivo es mostrar anuncios a los usuarios. Aunque ahí no quedaba todo, también instalaban otras aplicaciones maliciosas y utilizaban la cuenta de WhatsApp de la víctima para propagarse enviando mensajes a sus contactos.
3: Tras investigar este suceso, Giaset ha confirmado que uno de sus servidores de actualizaciones había sido comprometido, lo que habría permitido a los atacantes el acceso para distribuir las aplicaciones maliciosas como si se tratasen de actualizaciones. Por este motivo, el malware volvería a aparecer en las pantallas de las víctimas, aunque lo eliminasen.
4: Al parecer, solo se habrían visto afectados los modelos antiguos que el usuario no ha actualizado recientemente. Asimismo, han confirmado que ya se ha recuperado el control completo del servidor afectado, por lo que se habría dejado ya de distribuir dicho malware.
3: Así que si tienes un teléfono Gigaset, comprueba que no tienes instaladas ninguna de las aplicaciones mencionadas, GEM, Smart o c One, así como a As Senf o Tallase y si fuera así simplemente eliminarlas
0: Nombres fáciles de aplicaciones que siempre cuestan un poco leer y continuamos que hablando de ataques similares, en concreto se ha descubierto un código malicioso en Apekepur que es una tienda de aplicaciones alternativa a Google Play Store ¿Qué ha pasado Rocío?
3: Pues al parecer la versión 3.17.18 de la aplicación APK Pure, eh, una de las tiendas de terceros más grandes en Android, contenía código malicioso, según ha detectado el fabricante de ciberseguridad Karspersky. Todo apunta a que este código malicioso se implementó al añadir un nuevo kit de desarrollo SDK de una fuente no verificada. Afortunadamente, la versión ya ha sido actualizada por APK Pure.
0: Pues ahí está. Y continuamos hablando de aplicaciones. En este caso se han descubierto más de 200 aplicaciones de freeware que timan a sus suscriptores. Pero para empezar, ¿qué podríamos decir que es el freeware, Patri?
4: Se trata de un tipo de aplicación móvil de malware que conlleva tarifas de suscripción ocultas y excesivas. Además, se aprovecha de que los usuarios no saben cómo cancelar esa suscripción para seguir cobrándoles, a pesar incluso de haber eliminado la aplicación. En este caso,
3: estas más de 200 aplicaciones, se comentaba Carlos, atraían a los usuarios ofreciéndoles una prueba gratuita de tres días cuya cuota de suscripción había casos en los que llegaba a alcanzar más de tres 3.000 dólares al año, si no cancelaba la suscripción a tiempo.
4: Según calcula Abbas, estas aplicaciones se habrían descargado tanto de la App Store como del Play Store unas mil millones de veces, por lo que los ingresos podrían alcanzar más de 400 millones de dólares.
0: Ya, pero ¿cómo llegan los usuarios a descargarse tantas aplicaciones?
4: Bueno, pues porque muchas
3: de ellas se publicitan activamente en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat o, o TikTok. Sobre todo se dirigen a un público más o menos joven a través de temas divertidos y anuncios atractivos sobre una prueba gratuita. Pero una vez que finaliza esta prueba, si los usuarios no cancelan su suscripción,
4: se les cobra una tarifa excesiva, como comentábamos. Las aplicaciones que se han descubierto son principalmente sobre instrumentos musicales, lectores de manos, editores de imágenes filtros de cámaras, videntes o lectores de códigos QR y PDF, pues entre otras aplicaciones Avas ya ha informado tanto a Apple como a Google para que revisen este tipo de aplicaciones en sus stores
0: lectores de manos, eh, Rocío no leas las manos con aplicaciones maliciosas, te lo he dicho mil veces Venga, 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 venga. Claro, venga. Pues que, esto es así. Esto es así. La red social Clubhouse ha sufrido una brecha de datos que ha afectado a un a más de un millón de usuarios. ¿Qué ha sucedido, Rocío?
3: Pues sí, Carlos, como bien has comentado, los datos personales de un millón de 1,3 millones de usuarios de estas redes sociales han filtrado por un conocido foro de ciberdelincuentes, según ha publicado el medio especializado Cyber News.
4: Entre esta información se incluye código identificador del usuario, foto de perfil, nombre de usuario en otras redes sociales, como pueden ser Twitter o Instagram, número de seguidores y seguidos, o fecha de creación de la cuenta, así como el usuario de quien ha recibido la invitación.
3: Si sí, toda esta información, que está accesible de forma gratuita,
4: podría permitir a los ciberdelincuentes suplantar y robar la identidad de los usuarios. Recordemos que Clubhouse es una red social que se lanzó en marzo del año pasado y a la que solo es posible acceder a través de invitación. Su potencial es su comunidad de audio que permite sintonizar conversaciones o salas en las que se habla sobre diferentes temáticas. Desde su lanzamiento, su popularidad ha ido creciendo, atrayendo a millones de usuarios. Por el momento, Clubhouse ha negado la brecha
3: de datos. Además, ha dicho que esto no supone un problema de seguridad. De hecho, desde la compañía afirman que una parte de esa información filtrada ha estado disponible a través de la API de la empresa.
0: Uh -huh. Bueno, Clubhouse eh, no es una red social demasiado conocida. Está limitada solamente a usuarios de iPhone, con lo cual hay los usuarios que tengan eh, Android no pueden acceder de momento, al, al menos a esta, a esta red social. Ha nacido un poquito con la con el marchamo de que es algo exclusivo y que solamente puedes acceder mediante invitación y bueno pues ahí hay, hay distintos, eh, distintos distintas habitaciones en las que se habla de temáticas eh, interesantes es una red social un poquito diferente y curiosa así que bueno lo importante es que si tenéis un acceso a la red social de Clubhouse, bueno, pues tener la, la higiene digital de, de cambiar la contraseña. El concurso de hacking más importante del mundo, que es lo digo yo PWN20WN, seguro que se puede decir de otra manera, 2021 ha revelado que no existe ningún software que se resista al hackeo. No hay nadie que se resista al hackeo, Patrick.
4: Así es, Carlos. El objetivo de este concurso de hacking impronunciable es encontrar las vulnerabilidades críticas en un entorno controlado para que los proveedores mejoren la seguridad de sus desarrollos antes de que puedan ser explotadas. Los participantes se comprometen a entregar toda la investigación de forma privada a las empresas y no hacerla pública en un periodo mínimo de 90 días. A cambio, los fabricantes les entregan importantes premios. Por ejemplo, este año se ha otorgado uno. 2 millones de dólares en premios por 16 exploit de alto nivel.
3: Este año el evento que se ha celebrado de manera virtual ha sido uno de los más amplios de la historia, con 23 entradas separadas dirigidas a 10 productos diferentes en las categorías de navegadores web, virtualización, servidores, escalamiento local de privilegios, automoción y una novedad, comunicaciones
4: empresariales. Los intentos de hackeo exitosos incluyen a Zoom, Safari, Microsoft Exchange, Chrome, Windows 10, Ubuntu Desktop y Teams, pues entre otras empresas, destaca las vulnerabilidades descubiertas de Zoom, las cuales no requieren ninguna interacción de la víctima, solo participar en una videollamada. Esto afecta a las versiones de la aplicación para Windows y Mac, aunque no está claro si las versiones de Android y iOS también son vulnerables. Uh
0: -huh. Y ahora una noticia sobre WhatsApp que hacía tiempo que no dábamos ninguna. Y es que dos investigadores han, pedido, han podido comprobar cómo cualquiera podría bloquear cuentas de WhatsApp solo con conocer un número de teléfono. Y para ello habría simplemente que pedir eh, activar cierto número de teléfono en la aplicación instalada en cualquier smartphone.
4: Pues sí, Carlos, este fallo de seguridad se aprovecharía de los fallos propios de WhatsApp. Hay que tener en cuenta que cualquier persona puede introducir el número de teléfono de un usuario de WhatsApp en un dispositivo. Cuando los atacantes hacen, lo hacen, la víctima recibe el código de verificación de seis dígitos por SMS o por llamada y también una notificación dentro de la plataforma de mensajería avisando de la solicitud del código, aunque no sea él, quien lo haya solicitado el usuario recibe ese código pero puede seguir usando de forma normal su cuenta de WhatsApp
3: los atacantes pueden al mismo tiempo enviar un correo electrónico al soporte técnico de WhatsApp para informar de que su teléfono ha sido robado y que quieren desactivar la cuenta asociada indicando el número que buscan bloquear. En este proceso, el atacante solo deberá confirmar el número de teléfono asociado a la cuenta. Aquí está el segundo error básico de WhatsApp del que se aprovecha este ataque. La empresa no hace un seguimiento para saber si esta información recibida por mail es real.
4: Tras esto puede suceder que el soporte técnico de WhatsApp comience el proceso para desactivar la cuenta. La víctima recibirá una notificación que avisa de que su número ya no está asociado a la cuenta. Si el usuario lo intenta restablecer, y para ello incluye su número de teléfono, la aplicación no envía un código nuevo por SMS, sino que avisa de que es necesario esperar 12 horas. El bloqueo se debe a que se han realizado varias solicitudes antes. Después de estas 12 horas de bloqueo, en lugar de habilitarse un nuevo código, WhatsApp avisa de que queda un segundo para poder generar una nueva clave SMS. Llegados a este punto, no habrá forma de volver a registrar WhatsApp en el teléfono cuando te echen de, de esta aplicación y el usuario tiene que ponerse en contacto con WhatsApp para poder hacerlo.
0: Pues muy bien, explicado. Y la última de las noticias nos habla de la NSA, que ha descubierto nuevas vulnerabilidades que afectan a los servidores de Microsoft Exchange.
4: En su lista de parches de abril, Microsoft implementó correcciones para un total de 114 fallos de seguridad, incluido uno de día cero que puede ser explotado activamente y cuatro errores de ejecución remota de código en Exchange Server. De las 114 fallas, 19 están calificadas como críticas, 88 como importantes y una tiene una gravedad moderada.
3: El principal de ellos es cve 2021 28310 una vulnerabilidad de escalada de privilegios de win 32 k que se dice que está bajo explotación activa, lo que permite a los atacantes elevar los privilegios mediante la ejecución del código malicioso en un sistema de destino.
4: La firma de ciberseguridad Kaspersky que descubrió e informó de la falla Microsoft en febrero vinculó el exploit de día cero con un actor de amenazas llamado Bitter APT, que se descubrió que explotaba una falla similar, la CVE 2021-1732, en ataques a finales de año.
3: Microsoft también corrigió cuatro fallas de ejecución remota de código RC que afectan a los servidores 6 locales 20, eh, 2013, 2016 y 2019 que fueron informados a la compañía por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA. Dos de los errores de ejecución de código no están autenticados y no requieren interacción del usuario y tienen una puntuación CVSS de 9,8 sobre un máximo de 10%.
4: El fabricante de Windows dijo que no había encontrado evidencia de exploits activos en la naturaleza, pero se recomienda que los clientes instalen estas actualizaciones. Como siempre aconsejamos desde el programa, es importante tener todo actualizado. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana y he hecho en falta a nuestros amigos. No tenemos rusos, no tenemos coreanos, no tenemos ucranianos. Esto parece que, que es un programa que, que le falta algo, ¿no? Le falta la salsa. Le
1: falta la vida <risa> sin rusos. Le falta
0: la vida sin rusos, sin chinos. Sin...
1: De todas maneras, tengo que decir que esto de WhatsApp, si nos bloquean, el, la cuenta casi nos hacen un favor con la nueva política de privacidad.
0: Bueno, ya sabéis, ya lo hemos dicho alguna vez en el programa, que nosotros eh, dentro de NewsClickCyber decidimos ya hace unas, hace ya meses, que migrábamos todos en bloque a Signal y es la, la aplicación que utilizamos para bueno pues para mantenernos al día del programa y, y también de la revista que editamos. Pues hasta aquí las noticias. Cada semana la sección del monográfico es ofrecida por Fospoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar sobre los INT. El primer paso de cualquier ataque dirigido, una prueba de penetración o actividad de red team es recopilar siempre la inte recopilar inteligencia sobre el objetivo, sobre lo que vamos a atacar, ya bien sea de forma eh, benévola o maliciosa. Hay distintas formas y medios para hacer esto de forma encubierta. La recopilación de inteligencia generalmente comienza con la extracción de información de fuentes públicas. Ya sabéis, están conocidas colectivamente como inteligencia de código abierto u OSINT por sus siglas en inglés, que es Open Source Intelligent. Existe una gran cantidad de OSINT legalmente coleccionables que están disponibles gracias a las redes sociales y quizá, esto puede ser todo lo que se requiere para darle a un atacante lo que necesita para iniciar un ataque a una organización o a un individuo. Joan, ¿qué sería el OSINT?
1: Bueno, pues si has escuchado el nombre y te preguntas básicamente qué significa, pues, pues es inteligencia de, fuertes, de fuentes abiertas. Esto se refiere a cualquier tipo de información que se pueda recopilar legalmente de fuentes públicas y gratuitas sobre un individuo o organización. En la práctica, eso tiende a significar información que se encuentra en Internet, cuidado con las redes sociales, pero técnicamente cualquier información pública cae en la categoría de OSINT, ya sean libros o informes en una biblioteca pública, artículos en un periódico o declaraciones en un comunicado de prensa.
2: Sí, OSINT también puede incluir información que se encuentra en diferentes tipos de medios, eh, aunque normalmente pensamos en tipo texto, pero la información también puede estar en imágenes, vídeos, seminarios web, discursos públicos y conferencias eh, que se incluyen eh, en este término. ¿no?
0: Oye, para qué se utiliza el OSINT?
1: Bueno, pues eh, al recopilar estas fuentes de información disponibles públicamente sobre un objetivo, en particular, un atacante o un pentester, digamos que amigable, normalmente los pentesters suelen ser contratados por las empresas, eh, pueden perfilar una víctima potencial para comprender mejor sus características y reducir el área de búsqueda en, en la búsqueda de posibles vulnerabilidades. Sin, involucra, sin involucrar activamente al objetivo, el atacante puede usar la inteligencia producida para construir un modelo de amenaza y desarrollar un plan de ataque los ciberataques dirigidos como los ataques militares comienzan con el reconocimiento y la primera etapa del reconocimiento digital es adquirir inteligencia pasivamente sin alertar al objetivo
2: Sí, una buena práctica sería recopilar información sobre ti mismo sobre tu empresa eh para ver qué es lo que estás regalando, qué es lo que le estás aportando a los atacantes, qué es lo que hey, se están publicando de ti en, en, en redes. Una vez que se sepa qué tipo de información se puede recopilar en todas estas fuentes públicas, ya decimos, son fuentes públicas, no estamos hablando de Darnet ni cosas de estas, son fuentes totalmente públicas, pues nos pueden ayudar para que nuestro equipo de, tanto nosotros como nuestro equipo de, de seguridad, mejore todas estas estrategias defensivas, qué vulnerabilidades estamos exponiendo en una información pública, qué se puede, qué puede aprender un atacante que, que podría aprovechar para hacernos un ataque de phishing o de ingeniería social.
0: Uh -huh. Yo creo que la clave es lo que acabas de decir, no, Rafa? O sea que estamos hablando de algo público. O sea, sí. la información que, que, que primero trabajan los atacantes es algo que puede encontrar cualquier persona buscando en Google en Google, en alguna revista, en bueno pues algo absolutamente público. No estamos hablando de nada todavía oculto ni nada de eso.
1: ¿Redes ¿no? sociales? Las redes ejemplo, sociales, en... lo
0: que siempre decimos, que no publiques cosas en redes uh -huh. sociales de tu organización ni, ni pongas, por sí. supuesto, tu currículum vitae. Es un error lamentable, aunque los hemos visto por ahí.
2: Sí, bueno. En fuentes así si públicas tipo eh, redes sociales, pues si, si, si nuestros escuchantes eh, conocen maltego, pues verán uh -huh. que se puede hacer un montón de barbaridades que puedes encontrar de información en cosas tan totas como es una red social, bueno, o X redes sociales. Uh -huh. Sí, de hecho
1: creo que la exfiltración de Facebook, Facebook se ha lavado las manos diciendo que eso es información pública que, que está disponible y eso es por no proteger la red eh, sí. de manera conveniente.
0: Uh -huh. sí. Oye, Joan, ¿qué es el marco SINT? Una vez dicho ya lo que es, ¿qué varía bueno, pues... el marco?
1: Bueno, pues sí, es recopilar información de una amplia gama de fuentes, como hemos estado comentando, y que es un trabajo que requiere mucho tiempo, o Es principalmente es el trabajo que más tiempo requiere a la hora de hacer una, un test de penetración o intentar hackear a un objetivo, pero existen muchas herramientas para simplificar la recopilación de información. Bueno, seguramente habréis oído hablar de Shodan, que es una herramienta que está en internet, que lo que hace es verificar continuamente los puertos que están abiertos, diríamos que en casi todos los hosts que hay en internet, y también tenemos los escáneres de puertos como Nmap y su herramienta gráfica Zenmap, y bueno, la, la gama de herramientas es, es muy muy amplia, de hecho hay una página web que se llama o, creo que era o, Osin Framework que es muy completa sí. y que allí podéis encontrar todas las herramientas disponibles.
2: Sí, y además eh, 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 esto se empezó con un marco, un marco marcosín, elaborado por Just, eh, Justin Nordain. Eh, este marco proporciona enlaces a una gran colección de recursos para una gran variedad de tareas, desde recolectar direcciones de correo electrónico hasta buscar en las redes sociales y en la web oscura. Sí, y en muchos
1: artículos sobre las herramientas OSINT eh, verás referencias a uno o dos paquetes incluidos en la distribución de pruebas de penetración de cali o Parrot o Arc, o la que utilicemos. Eh, una de ellas es Harvester y la otra es Maltego, como ha comentado Rafa, una herramienta muy completa que te permite incluso hacer relaciones eh, de las diferentes fuentes de información. Pero para obtener una descripción general completa de las herramientas OSINT disponibles para cali hay que consultar la lista de cali que ofrece un resumen de estas herramientas y ejemplos de cómo utilizar cada una de ellas.
2: Sí, entre muchas de las herramientas útiles que encontraréis aquí para la recuperación de inteligencia de código abierto se encuentran las favoritas. Pues, hemos dicho NMAP, RECON. La herramienta NMAP permite eh, especificar una dirección IP y, digamos, determinar qué hosts están disponibles para servicios y qué servicios ofrecen estos hosts. Sistemas operativos que se ejecutan, qué firewalls están en uso y muchos otros detalles. Sí, incluso te
1: permite saber qué vulnerabilidad tiene cada uno de los puertos eh, Después tenemos ReconNG The Next Generation, es una herramienta escrita en Python por Tim Tomes eh, para el reconocimiento web eh, Se puede usar para hacer cosas como enumerar los subdominios para un dominio determinado pero hay docenas de módulos que le permiten conectarse a cosas como el motor de búsqueda de internet de Shodan, GitHub, Jigsaw VirusTotal y otros una vez agregada la API adecuada evidentemente los módulos se clasifican en grupos como los módulos Recon Reporting and Discovery
0: ¿Qué otras herramientas eh, técnicas y recursos podemos encontrarnos de este abanico de, de OSINT?
2: Bueno pues la primera que se nos viene a hacia la cabeza pues son los motores de búsqueda web sean Google Ding o uno que me gusta a mí mucho que es DuckDuckGo eh, etcétera hay muchos más de hecho existen docenas de motores de búsquedas y algunos pueden ofrecer mejores resultados que otros para un tipo de consulta en particular el problema es entonces ¿cómo se puede consultar todos estos mot motores de una manera eficiente?
1: Bueno, pues una gran herramienta que te resuelve este tipo de problema y además que hace que las consultas web sean más efectivas es, es Search. Search es un motor de metabúsqueda que le permite recopilar de forma anónima y simultánea resultados de más de 70 servicios de búsqueda. Search es gratuito e incluso puede alojar su propia instancia para obtener la máxima privacidad. Los usuarios no son rastreados ni perfilados y las cookies están deshabilitadas de forma predeterminada. Search también se puede usar sobre Tor para mantener el anonimato en línea.
2: Sí, muchas instancias públicas de Search también están disponibles disponible para aquellos que no quieren o no necesitan alojar su propia instancia, como bien dice John. Hay que consultar la wiki de Search para obtener una, una lista de ellas. Sí, hay muchas personas que trabajan en nuevas
1: herramientas para OSIN todo el tiempo, y un excelente lugar para mantenerse al día con ellas y con casi cualquier otra cosa en el mundo de la ciberseguridad es, por supuesto, seguir a las personas en Twitter. Sin embargo, hacer un seguimiento de las cosas en Twitter puede ser difícil. Afortunadamente, hay también una herramienta Osin para eso, llamada Twint. Twint es una herramienta de desguace de Twitter, escrita en Python, que facilita la recopilación y búsqueda de información en Twitter, de forma anónima, sin registrarse en el servicio de Twitter o utilizar una clave API, como tendría que hacer con una herramienta como ReconNG. Con Twint no se necesita autenticación ni API, en absoluto. Simplemente instale la herramienta y comience a buscar. Puedes buscar por usuario, geolocalización geolocalización y rango de tiempo, entre otras posibilidades. Estas son solo algunas de las opciones de Twin, pero también hay muchas otras disponibles.
0: Me gustaría aclarar que algo de lo que hemos hablado hace un momento, Search, no es eh, no se deletrea Search, buscar en inglés, sino que es SEAR y luego una X. Es un, o sea, tendrías que buscar S-E-A-R-X para utilizar este meta. Buscador, por así decirlo. Oye, volviendo al tema de Twitter, ¿cómo se puede usar Twitch para mantenerse al día con los desarrollos en OSINT?
2: Vale, eh, con Twitch, eh, con Twit eh, te permite especificar una opción para extraer solo tweets a partir de una fecha determinada. Puedes combinar estos con un search eh, verbo de, de Twin para extraer nuevos tuis, eh, tweets, perdón, etiquetadas con eh, pues no, el eh, cuadradito o sin a, a diario, una forma sencillilla. Y bueno, y otra herramienta que puede utilizar para recopilar
1: información pública es Metacuffield. La verdad es una herramienta muy potente, la, la he utilizado varias veces y es sorprendente los resultados que te puede llegar a dar. Eh, utiliza motores de búsqueda y lo que hace es, a través de estos motores de búsqueda, busca, eh, valga la redundancia, PDFs públicos, documentos de Word, PowerPoint, Excel. De un dominio determinado, es decir, especificamos el, el dominio al cual mm. queremos o al cual queremos acceder la informa o recoger la información. A continuación, puedes traer de forma autónoma metadatos de esos documentos para producir un informe con información como nombres de, de usuario, versiones de software, servidores y nombres de máquinas. Quiero añadir que hay una herramienta desarrollada en España que se llama FOCA que creo que es eh, por, por el sí. hacker más famoso de España y su sección de 11pads, que, que está muy bien y que hace este tipo de búsquedas también.
0: Sí, la foca, desde luego yo creo que es con lo que se que se dio a conocer Chema Alonso, que es de la persona sí. de la que estamos hablando y bueno, pues se sigue utilizando de forma masiva no solo en España, sino en muchos países sí. o sea que, que sí, es algo sí. extremadamente utilizado. Bueno, pues yo creo que hemos dado una primera aproximación a lo que son, a lo que son, como esas técnicas que van a servir a alguien para saber qué se sabe de él dentro de, de su forma privada o por supuesto de una organización en la que trabaja y además que sepamos que, bueno, que estas son las primeras técnicas que utilizan los malos. Así que siempre hay que conocer eh, qué hacen los malos para, para intentar al menos ocultarles algo a ellos. Yo creo que todos hemos utilizado este tipo de técnicas, a lo mejor no bajo este marco de OSINT, pero bueno, ahí hay, hay desde luego un montón de aplicaciones y un montón de facilidades dentro de la web para estandarizar las, las búsquedas.
2: Sí.
0: Pues muy bien, pues hasta aquí este monográfico que ha sido una, una primera aproximación a las búsquedas en Internet y vamos a la entrevista que habíamos prometido con Oscar Sánchez de Puch. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, Oscar. Aunque esta es Hola, buenas tardes a, para ti en Barcelona ahora, ¿no?
5: Buenas tardes, sí.
0: Bueno, Oscar Puch es el director eh, director técnico de informática de, de, de ciberseguridad de de, de, de Puch. es cosméticos Puch, eh, bueno, es, que es muy grande en, aquello, ¿no?
5: Sí, sí. La marca en sí es, es, es Puch o Antonio Puch, que es el, el fue fundador hace ya más de 100 años uh -huh. y sí, sí, aquí andamos. Una empresa que quizás lo conocerán más, pero la gente mayor, por, por, por la banda ¿no? la, la Puch y otros uh -huh. perfumes que se hicieron en su día y que se hicieron famoso. Y, y que tiene bueno un tamaño y una relevancia muy importante dentro del, del mercado de lo que es la moda de lujo.
0: La moda, de, 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 de la moda y el lujo. Oye, Puch es una empresa ya que ya lleva unos años, ¿no? No se fundó ayer, precisamente.
5: No, no, por eso. Hace ya más de 100 años que, que la fundó Antonio Puch Y ahora mismo, pues, está la tercera generación, es quien, quien lleva ya las la riendas de, de la empresa. Y bueno, y en constante expansión. Somos uh -huh. unos 4.000 empleados alrededor del mundo, con unas 26 sedes, tenemos presencia en 26 países. Uh -huh. y bueno, es, tiene o es, es dueña de marcas tan conocidas como Carolina Herrera, eh, Jean-Paul Gaultier, Mina Rizzi, Paco Rabanne, Givenchy, van Noten, o sea, tiene un, un portfolio de, de, de marcas muy importantes dentro de lo que es la, pues, la alta costura, la perfumería y, uh -huh. y la moda.
0: Y no solo eso, sino que además eh, abarcáis también un poco el mercado a través de distintas marcas, el mercado de Casifarma, como Isdin, como Uriage. Bueno, sí, o sea, es un Uriage conglomerado está dentro de
5: Dentro de lo que es el, la empresa y la sección de, Dharma, de Derma, perdona. hay marcas como Isdin. Isdin es, es, es una rara avis porque sí que es verdad que es un es una joint venture con, con Laboratories Esteba, pues 50%, 50%, pero Uriash, Apivita, otras marcas, pues sí que sí que tienen una participación mucho mayor o son, o son propiedad.
0: O sea que estamos hablando de Puig, una empresa enorme, eh, para los que no son catalanohablantes, se escribe Puig, que es, es importante, y, y bueno, pues... Eh, lo que está claro es que es una enorme empresa familiar ya de tercera generación.
5: De tercera generación, correcto.
0: Que se sigue manteniendo como uno de los líderes en el mundo en tema de cosmética y cosmética de lujo.
5: Bueno, en todo lo que es tema de, sí, lo que es sector moda, lujo, perfumes, eh, fragancias, moda. Eh, sí es una de las empresas de referencia podría estar en, están, estaría en el top 5 arriba. Uh -huh. y, y compite con grandes, con grandes marcas como puede ser eh, Chanel, eh, puede ser un, un Shiseido, un otro.
0: Sí, sí. Desde luego que es una empresa para admirar, una empresa que, que sigue siendo una empresa eh, propiedad de, de la familia que lo fundó hace ya 100 años eh, Antonio uh -huh. putz Un orgullo desde luego. Eh, oye, Javier, um, el mundo este... De... Javier, Oscar, perdón. <risa> estaba, estaba, estaba mirando al técnico y estaba hablando con él. Eh, Oscar, eh, desde luego, eh, esta empresa gestiona una serie de, de activos que son importantes, como son unos perfumes de los que hemos hablado, perfumes de lujo incluso. Y yo creo que aquí, desde el punto de vista tuyo de informática o de ciberseguridad, el dato parece ser que es algo relevante, ¿no? Con la protección de, de esas fórmulas magistrales en algunos casos, eh, incluso otras cosas. ¿Las fórmulas realmente o, es un activo importante? ¿El dato es un activo importante dentro de Putsch?
5: El dato es un activo importantísimo. Las fórmulas en sí son, son muy importantes, es un bien que hay que, que hay que proteger, pero al final todos los datos que manejamos y sobre todo el, el de desarrollo de, de nuevos productos y las campañas de desarrollo de nuevos productos esto hay un activo mucho mayor que, que debemos proteger y, y salvaguardar.
0: Las campañas son casi más importantes que los eh, que las fórmulas. Esto me gustaría que indagar un poquito esto. Estamos hablando Dance. de que la campaña navideña. Es... No no
5: no. La, cuando haces me refiero a campaña cuando haces el desarrollo de un nuevo producto que todavía Ajá. no ha salido al mercado esto es un bien vamos, crítico a proteger más que nada porque al final eh, la fórmula quieras o no, más o menos te la pueden, la pueden llegar a saber, una ¿no? tienes el producto en, en el mercado, pues al final pues hay técnicas químicas y laboratorios que te podrían prácticamente eh, analizar y decirte más o menos, según ¿eh? un porcentaje bastante de realidad cuál es tu formulación uh -huh. pero el, el, una campaña de desarrollo de un nuevo perfume pues al final cuenta que puede estar uno o dos años en, en desarrollo y que estás jugando pues con multitud de componentes, eh, multitud de, de departamentos, tanto marketing, perfumería, eh, producción, logística, todo. Uh
0: -huh. O sea que de alguna manera la protección del dato con técnicas como el, de las que hemos hablado alguna vez aquí en el programa, como técnicas de DLP, como IRMs, etcétera pues son algo bastante habitual dentro de, de una organización como la... Sí,
5: sí, es crítico para nosotros. Es crítico.
0: Uh -huh. Oye, eh, además de esta protección del dato, eh, 4.000 empleados, eh, 4.000 empleados que trabajarán unos en fábricas, otros en oficinas... ¿Dónde están situadas
5: las, vuestras fábricas? Pues nosotros, como PUTS, tenemos cuatro grandes fábricas que están tres ubicadas en España, y dos en Barcelona, una en Alcalá de Henares, en Madrid y otra que está en Chartres en, en París o a sea, las afueras de París Chartres
0: es que recomiendo que la gente lo visite que hay una catedral no sé, gótica una catedral preciosa, preciosa y sí, sí.
5: muy similar a la de Notre Dame sí
0: que ahora la de Notre Dame no se puede visitar la Chartres Pero Oye, sí sí fábricas cuatro fábricas tres de ellas en España dos en, en Barcelona otra uh -huh. en, en la Comunidad de Madrid y otra en en, en Francia, en Francia. Eh, la que tenéis en Francia de alguna manera eh, ¿Tiene algún tipo de relación con la gran industria francesa de, de la cosmética en general y la perfumería?
5: Bueno, el Chartres es un polígono industrial que, está, que se, donde hay una concentración muy alta de empresas de, de nuestro sector y donde incluso pues, nosotros mismos eh, se hacen muchas veces se hacen expediciones de logística conjuntas con, con otras empresas pues para pues, por sobre todo por temas de, de sostenibilidad, de ahorros y, y de aprovechar recursos. Uh -huh. pero en sí aquella es una zona que es es un proyecto industrial donde se concentra bastante uh -huh. bastante empresa y similar a la nuestra
0: uh -huh. luego otra cosa que has, que has comentado que me parecía curiosa es la formulación de distintas eh, de, de, de los distintos productos que tengáis, tanto de lujo como de más de consumo dices que al final pueden llegar a, mediante procedimientos químicos llegar a descubrirse la fórmula esto que hemos oído siempre de no esto es más complicado que la fórmula de la Coca-Cola realmente es tan complicado o es menos complicado de lo que de, de, este, de, este, de, de esto que se dice habitualmente
5: bueno yo por lo que, por lo que me dicen sí que es verdad que hay un porcentaje muy alto de componentes que es bastante fácil detectarlos uh -huh. y luego hay otros componentes pues que ahora con las nuevas tecnologías pues sí que es verdad que compras componentes que bueno, pues molecularmente están como protegidos uh -huh. entonces cuesta mucho más por los equipos actuales que hay de, de descifrarlos. Pero al final, pues te lo pueden sacar bastante bien. Incluso uh -huh. supongo que un buen eh, perfumista, simplemente con, con oler ese perfume, ya sabría identificar, seguramente, parte o gran parte de, la, de, de, de los acordes que tiene la. de los olores, de las fragancias, los acordes que le llaman ellos, que tiene la
0: la fragancia ¿Cómo se fabrica un perfume? ¿Qué componentes tiene? o qué, ¿Cuál es la magia? No hace falta que no digas la fórmula pero bueno, más o menos
5: Pues se parece mucho un, al, al, al proceso que utilizas para, para hacer vino que tiene procesos de, de maduración y de maceración tanques, eh, los alcoholes, los perfumes eh, con sus esencias y hay que dejarlos reposar macerar y todo y, y luego pues lo, lo embotellas Lo ¿No has embotellado pues, pues lo vendes pero bueno, hay curiosidades porque, por ejemplo, hay, hay productos como es el, el agua de rosas, que es, que es un producto que, que se utiliza bastante en perfumería, que para te, obtener un kilo de, de, de agua de rosas necesitas haber cortado 6.000 kilos de rosas. Además las tienes que recoger a mano y las tienes que cortar por la mañana, con lo cual son productos, no son fáciles de, de conseguir.
0: Y eso no parece que sea barato por lo que estás contando.
5: No y luego hay otros que, que además han, nos lo explicaba una vez el, el uno de, de los responsables de perfumería aquí, aquí en Puts, que es el Iris que es la raíz del irio, por ejemplo que un kilo de este producto pues puede oscilar entre 100.000 y 300.000 euros, con lo cual mm. prácticamente es más caro que el oro.
0: Sí 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 sí, o sea tráeme una tonelada de esto, ¿no? No no no. Lo que
5: pasa que bueno que al final sí que es verdad que en los los consumidores de esos productos son, son somos limitados, no, no hay muchas empresas que se dediquen a la, a la perfumería. y vamos uh -huh. Pero sí, hay, hay muchas curiosidades dentro de, del mundo de, de la perfumería.
0: Desde luego, estos componentes que son tan exclusivos y tan caros, me traen a mí la memoria de una vez que le gasté una broma a una dependienta iba a una, una tienda de ultramarinos y iba a comprar un poquito de azafrán. Y, y me dijo, la chica era una chica Nobel que se la había que llevaba un poquito de tiempo trabajando allí. Y me dijo, ¿cuánto quieres, eh, azafrán? Digo, dame kilo y medio. Y se quedó así la cara, así, no, no sabía. Y le dije, no, no es broma, es broma. Una cajita <risa> de esas pequeñitas de un gramo. Bueno. Um... Pues,
5: pues mira, habla, hablando de memoria, precisamente el, el olfato es, es un sentido que está muy ligado a, a la memoria. Uh -huh. De hecho, para los que... No, si, 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 si intentáis hacer un poco de... No de memoria, pero de ejercicio de, de pensar muchos de los recuerdos están muy fijados a, a los olores. Y eso eso me lo explicaba también un compañero perfumista, que es que lo que son las señales olfativas van directamente sin procesar al, al hipotálamo, al cerebro. Es una parte más de las más antiguas que tenemos. Sí. Y eso nos ayuda, nos ayuda mucho. La vista, el oído y todo son señales que se procesan, pero el olfato va directo. No se procesan ni nada. Y por eso retienes, tienes memorias, ¿no? El, el olor de una comida, el, te evocan a muchas... Muchos recuerdos.
0: Sin duda alguna. Otro de los activos que tenéis, aparte del dato del que hemos estado hablando con, con la derivada de, de, los, de los perfúmenes y otro tipo de cosmética que tenéis, es el tema de las de las fábricas, estas cuatro grandes fábricas que gestionáis de forma eh, de forma directa. ¿Directa? Sí. Y, y entiendo que aquí hay unas necesidades del punto de vista de tu responsabilidad de ciberseguridad y de seguridad que es importante, y estamos hablando del mundo OT.
5: Sí, el mundo T es una, bueno, al final para los, los que estamos protegiendo empresas con, con fabricación y procesos de, y procesos de fabricación, el, el mundo industrial y el mundo T, pues, mundo, yo creo que es un mundo complejo. Si te adentras dentro del mundo T, parece que, ahora quizás no tanto, pero ahora cosa de dos, dos años mismo, parece que estuvieras retrocediendo 20 años atrás en la historia de la informática. Entonces te encuentras... <coughs> Equipos conectados pues con, con sistemas Windows XP, Windows
0: 98
5: no, si hace falta, eh, lo que quieras. Sistemas muy viejos, normalmente desactualizados, había poca práctica de, de actualización y normalmente sí que es verdad que estuvieron, que estaban aislados. Pero cuando empezó todo el tema del automatismo, y ya esto hace, ya, hace, ya hace unas décadas, sí que empezaron a ver que podían controlar fábricas de forma remota pero se les olvidó que igual, no, como, como nosotros, ¿no? que, que al final no puedes abrirlo todo, no puedes, tienes que tener una serie de protección. Y bueno, ha ido un poco a remolque, hablo en general ¿eh? de, de, sí, sí. de lo que es el mundo industrial y el mundo T, y de lo que pasa en las fábricas. Entonces, una de nuestras misiones es precisamente proteger y junto con la gente que hay en automatización y, y en producción, eh, explicar qué es la seguridad, cómo hay que hacerlo, ellos también son conscientes y empezar un poco a proteger pues todo lo que es el, las, las líneas de producción, que al final es lo que fabrica nuestro producto y lo que nos, uh -huh. nos da de comer. Claro, y oye,
0: y las fábricas eh, de alguna manera entiendo que estarán conectadas con los sistemas de, de, los, de, de la sede corporativa... Que la tenéis en, 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 ¿Dónde la tenéis? ¿En Barcelona? En,
5: Tenemos en dos Italia. sedes corporativas. Hay una sede, la principal está en Barcelona y luego hay otra en París. Uh -huh. al final somos una moda, ahí somos, un, es una, somos una empresa que se dedica tanto a la perfumería como a la moda. Y el centro de la moda es París, con lo cual el, el, el headquarter de, de París pues, controla más el tema de, de moda. Pero sí que es verdad que al final nuestros sistemas de fábrica y todo tienen que estar interconectados. Uh -huh. Pero claro. sí que, bueno, pues hemos tenido la precaución ya desde hace unos años y anteriormente de separar muy bien lo que es el entorno OT, que se llama, ¿no? el entorno propio de, de fabricación del mundo IT. Uh -huh.
0: El año pasado hemos tenido en todo el mundo, y estamos teniendo en todo el mundo todavía, estamos en no sé qué ola estamos ya, es, hemos tenido algo que nos ha arrasado. ¿Cómo ha afectado al negocio de Putsch?
5: Pues, bueno final como a cualquier otra empresa es, es ha afectado. Nosotros además somos un sector que nuestro producto nuestro producto es un producto de, de proximidad. Te pones un perfume, te pones un, te, te pintas los labios, te maquillas, la moda, todo. Al final son productos que están muy relacionados pues con las relaciones sociales, con, con ocio, con todo. Y esto al final la, la pandemia lo que trajo es pues todo el mundo en casa y esto pues acabó afectando, obviamente no tanto como se esperaban las cifras la verdad que al final el cierre de año pues, ha, ha sido mucho mejor de, de las primeras eh, de los primeros son de los que se hizo, de las primeras estima, estimaciones que se, que se hicieron y luego pues bueno, fue ir viendo un poco sí que es verdad que nosotros al tener una presencia global en en tantos países, en, 20, en más de 26 países, pues quieras o no eso te ayuda mucho a amortiguar, no dependes únicamente de tu mercado local pues tipo de mercados, tienes tus retailers que también venden online, nosotros también estamos empezando a vender a vender online directamente al cliente, con lo cual, bueno, pues a través de varias iniciativas y sobre todo de, de, del dinamismo de esta empresa, pues, pues ha conseguido pues bueno, pues cerrar un año que, que no ha sido bueno, pero hemos cerrado bien.
0: Yo no ha sido bueno para nadie, o sea, que... No, no, por eso que no, no,
5: no es que esto ha sido así.
0: Bueno, quizás las farmacéuticas han tenido algún año, alguna año. No alguna que... farmacéutica
5: que sí que habrá cerrado sí, bastante bien. Pero... Sí,
0: habrá alguna que sí. Por lo menos tres o cuatro que conocéis, están todos, eh, los tenemos todos en las la cabeza. Noticias. Oye, hablas de que sois unos 4.000 empleados en todo el mundo. Entiendo que la mayoría estarán en, en España, ubicados en los en, no solamente en las tres fábricas que hay aquí, sino en la sede que tenéis en, en Barcelona. Tenéis una torre, yo he estado allí en la torre en la torre. torre vuestra, es una torre muy bonita además, con una arquitectura muy muy elegante. Y uh -huh. ¿Cómo se gestionó el tema del de, eh, confinamiento?
5: Bueno, el confinamiento al final, aquí la verdad que gracias al trabajo que ya se había hecho previamente, eh, y aquí pues bueno, soy todo... A, reconocer el trabajo de, de, de mis compañeros de, en arquitectura y, y en sistemas que ya hace unos años homogenizaron todo el parque de, de portátiles, de, de endpoints pa, para usuario, así como redes <coughs> sistemas de parcheado y todo con lo cual hicieron al usuario vamos a decir, o, o a nuestros empleados nos hicieron independientes de estar o no estar en, en nuestra torre y nosotros pues bueno, lo que hicimos fue securizar aquello y asegurarnos de que independientemente de que una persona estuviera pues en, en Torre Puch o estuviera en su casa o estuviera en, en un ave camino a Madrid o, o a París, pues podía trabajar con las mismas garantías de seguridad. Uh -huh. ¿Hablas con de... lo cual el, aquel momento en el cual nos confinaron a todos, pues bueno, eh, no te digo que. o sea lo pasamos bien, no o se lo pasamos bien. El ejercicio ya lo hicimos unos años atrás y entonces únicamente nos quedó hacer cuatro movimientos pues para poder soportar toda la carga de, que tenía la gente fuera y que tenían, necesitaban conect, conectividad hacia adentro. Pero...
0: De lo cual se deduce que el entrenamiento es, es absolutamente crítico, ¿no? Eh, en todas
5: no, 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 por eso que había un trabajo por detrás, tanto en, en infraestructura, en redes, nosotros en seguridad, que, que vamos de, de chapu
0: los famosos planes de contingencias de los cuales hablamos los informáticos de vez en cuando no que hay que tener entra,
5: ahí. ahí entran el, el tener preparado todo toda tu infraestructura precisamente para una pandemia que además es el típico ejemplo que se suele poner sí. en los planes en los DRPs y en los en los BCPs y que nadie se cree no una pandemia bueno sí, sí, sí. están aquí los zombies <risa> ahora no pues mira
0: faltan solo los marcianos Oye, 27 países. Supongo que habrá diferencias regionales entre gustos de consumidores de, de Europa, de Latinoamérica, de Asia. ¿Alguna diferencia que quieras resaltar entre, entre estos mercados?
5: Bueno, es a mí, a mí la verdad que sí es verdad que hay diferencias y es verdad que sobre todo la, la gente más de, de marketing esto lo, lo tiene mucho más por la mano. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy curioso, que sobre todo en China es, se pierdan por todo lo que es rojo.
0: Por el rojo, no solo eh, se la por sí, la sí, bandera sí. suya. ¿o?
5: No, 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 pero sí que es verdad, entonces las, todo lo que suele las rojas y, y tal, pues lo que comentábamos, ¿no? pues nosotros eh, tenemos toda la gama de de cosmética de, de Cristal loburen que es un, es un diseñador de zapatos bastante conocido por ser, tener la suela roja y además de un, de un rojo como la C que tienes ahí tú detrás
0: uh
1: -huh.
5: un chillón entonces pues por ejemplo son productos que tienen mucha tiradas son, o sea, son bonitos pero además el color les atrae mucho y es algo que a mí me explicaron una vez y, y este me sorprendió
0: Rojo, la cosmética roja. Yo espero que la, los próximos eh, programas eh, nuestros compañeros Rafa, Tortajada y Joan sigan las directrices que marcan hoy nuestras compañeras Rocío y Patrick, que tienen los, los labios pintados de rojo hoy, <risa> O sea que Rafa y Joan, prepararos. ¿eh? No me lo pierdo, entonces. No lo no pierdas. Pierdas.
1: Me voy a hacer hasta el eyeliner. O sea. Vamos a ser guapos, sí, ahí
0: bueno, ha sido una casualidad pero sí, hoy, hoy sí que venían con los labios bastante marcados oye, eh, has estado siempre en el mundo de, de este tipo de empresas que podríamos llamar cosmética, lujo, química etcétera, o vienes de otro mundo
5: no, no, yo vengo de yo estaba prácticamente dedicado a todo, toda mi carrera profesional al sector de la banca vaya cambio de, sí, sí, fue un cambio fue un cambio fue un cambio cambio muy, fue, fue extraño.
0: Un cambio y además el cambio totalmente y realmente es tan distinto desde el punto de la, de vista de la ciberseguridad, el sector banca, del sector en el que te mueves ahora.
5: Hay puntos muy comunes y al final nos tenemos que proteger de las mismas forma, formas y, y, sobre, y, y de los mismos atacantes, ¿eh? o sea, eh, quien te emplea, como comentaban antes los compañeros, quien te emplea técnicas o sin para sacarte el listado de empleados y hacer un phishing me lo hacen a mí y no lo hacen a nosotros y se lo hacen a, a los compañeros que están en la diagonal pero pero sí que es verdad que el sector bancario es un sector hiperregulador sí. entonces a diferencia de nosotros ellos tienen que cumplir y les exigen que cumplan una serie de entonces, una serie de regulaciones en materia de, de ciberseguridad muy estrictas uh -huh. que no son no, no son mojo de pavo entonces ahí pues bueno eh, sí que es verdad que nosotros eso es como un corse ¿vale? que, te, que, que te mantiene mucho más encorsetado y nosotros pues no estamos tan encorsetados, muchas uh -huh. veces pues tenemos un poco unos grados de flexibilidad y de movilidad seguramente mayor que ellos uh -huh.
0: Pues, don Oscar, yo creo que estamos, eh, nos se, se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, pero no era ganas <risa> de seguir hablando contigo de tu sector, además que, que lo has contado muy, muy gráficamente incluso olfativamente. Nos has eh, evocado seguramente recuerdos de nuestra infancia, dolores que hemos, que hemos tenido. Y, y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por compartir bien, un bien, poco la por, realidad por de nuestro sector. Y esperamos que el sector de la proximidad, según vaya acabando la, esta epidemia, vaya haciéndoos eh, crecer. Y sí, yo creo
5: que todos tenemos muchas ganas de que ¿Sí? vayan dejando salir, salir un poco y ganar un poco de normalidad. Yo creo que sí. Pues muchas gracias, Oscar. Gracias a vosotros.
0: final llegamos al final prometido llegamos al concurso y gracias a tres micro vamos a regalar dos licencias anuales válidas cada una para tres dispositivos y para estar protegidos para estar protegidos en nuestro equipo en nuestro pc en nuestro móvil o en nuestra tablet la, el sorteo va a ser con una pregunta muy fácil pero antes tenemos que saber si ganó alguien la semana pasada tenemos ganadores
3: pues sí, tenemos dos ganadores de la semana pasada, que fueron Laura Sánchez de Jaén y José Luis Pérez de Orense.
0: Pues enhorabuena a los premiados. Y la pregunta para la semana próxima, que sea fácil. Torrr.
2: A ver, una muy sencillita. ¿En qué sector ha estado anteriormente Óscar, nuestro entrevistado?
0: Esa muy es de las fáciles, ¿eh? eso es de las fáciles, Rafa. <risa> sí,
1: a la vez y buena, buena ir, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, si queréis ganar la licencia, eh, ya sabéis, tenéis que enviarnos un email a info.clickciber.com y tenéis que indicar el nombre y la localidad desde la cual
0: nos seguís. Pues sí, solamente es eso. ¿Alguna cosilla más que tengamos que recordar a nuestros oyentes, Patri?
4: Pues sí, antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info
2: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Y
1: a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
3: Y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, click ciber.
0: Pues un saludo a todo el mundo, a toda la audiencia que nos escucha, tanto desde esta parte del Atlántico como desde la otra. Y nos vemos aquí en siete días. Muchas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Joan. Gracias. Rafa. Patrick, oh. Rocío. Hasta luego. Nos Hasta vemos luego. en siete días con los labios pintados todos de rojo.
1: Y las cejas depiladas.
0: Ahí está.
3: Y <risa> las uñas.